0: Bom dia, igreja. Gente, é uma grande alegria para mim estar aqui com vocês. É, é muito bom estar com vocês, sentir todo esse carinho de vocês aqui. E eu quero começar, é, primeiro, cumprimentando a todos os pastores da igreja. Vocês são líderes que nos inspiram, né? E, e eu quero cumprimentar de forma bem especial o, o pastor Renato, a pastora Priscila. Porque, sabe, gente... O profético, ele tem a ver com ver como Deus vê, né? E tantas e tantas vezes, Pastor Renato, Pastora Priscila, eles veem em nós o que nem nós vimos ainda, né? Eles veem o que Deus tem para nós, o nosso destino. E eles estão sempre nos incentivando, eles estão sempre nos levando a esse destino. Então eu quero mesmo honrar a vida de vocês, dizer que é uma grande alegria estar tá com vocês aqui e isso leva a gente para o nosso destino. Falo por mim, tenho certeza que falo por toda a igreja. Bom, gente, nós vamos então continuar a série, né? Nós vamos falando sobre um chamado à maturidade. E maturidade a gente sabe, né? Como está lá em Efésios 4, 13. Maturidade é nós chegarmos na medida do varão perfeito, né? Que é Jesus Cristo. E ser maduro é. Lembra aquelas figurinhas? assim aquele amoré? Né? Então, faz tempo, gente. É só das antigas mesmo. Tá? Mas deu um amoré. Então, a gente podia falar que ser maduro é. Né? E dentre tantas coisas que a gente está abordando nessa série, hoje a gente vai falar, ser maduro é escolher. Mas não é fazer qualquer escolha, né gente? É escolher bem. Né? Se você parar para pensar, a nossa vida, ela é o quê? Um conjunto das nossas escolhas. Ela é o resultado das escolhas que fazemos, pequenas, grandes, né? Se você parar para pensar, é, as escolhas da sua profissão, a escolha das suas amizades, a escolha do seu cônjuge, enfim, é, são as escolhas que fazemos que mostram o que é a nossa vida, né? mostram o que tem no nosso coração e mostram quem nós somos. As escolhas que fizemos no passado refletem no nosso presente, as escolhas do nosso presente vão representar algo no nosso futuro. Então, no, todo, a, toda a nossa vida está ligada a escolhas né? e maturidade tem tudo a ver com escolhas, inclusive na parte espiritual. Né? A melhor escolha que você pode fazer e que a maioria de nós aqui já fizemos é escolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Né? E essa escolha por Jesus, ela foi feita por fé. Foi uma escolha que fizemos pelo que Ele fez, não pelo que nós fazemos. Então foi por fé. Mas é interessante pensar também o seguinte, fizemos a escolha da salvação por fé... Mas para que andemos nas boas obras. Ou seja, continua. Né? Então a gente exterioriza a nossa fé nas boas obras. Não acabou ali. Né? Então nós somos chamados para as boas obras. E as boas obras têm tudo a ver com as escolhas que fazemos. Né? Tanto que é, lá em Tiago, né? Tiago em 2.17, fala o seguinte. A fé sem obras ela é morta. Por quê? Se a fé não exteriorizar algo em coisas concretas, ela não é nada. Ela é só uma ideia. Né? Então tem que ser concreto, a fé tem que ser concreta em obras. Né? E falando sobre escolhas, né, tem dois princípios aqui que eu queria falar com vocês, que eu acho que são muito relevantes para a gente entender esse processo de escolha. Né? É, o primeiro deles é o seguinte, Deus nos deu liberdade. Cara, você é livre, né? nós temos o livre-arbítrio, você é livre para fazer as escolhas. Né? É, você pode lembrar mesmo ali de, do Jardim do Éden, né, com... Adão e Eva, Deus fez, Deus fez eles livres. Indicou para eles o que eles podiam fazer, o que eles não deveriam fazer, mas falou: "Olha, vocês são livres, né? Escolham bem, mas vocês são livres, né? É, infelizmente eles escolheram errado, né, gente? Mas enfim, né? É, em Gálatas, né, fala o seguinte, né? Vocês foram chamados para a liberdade, né? Também a palavra fala, né? Onde há o espírito de Deus, há liberdade. Então, nós somos livres. Né? Deus ele não substitui a nossa vontade, isso é importante, gente. Deus não vai escolher por você, tá? ele não substitui, você tem que escolher, né? você é livre para escolher e ele não passa por cima da sua escolha, porque você é livre, né? e, e Deus nos, nos dá escolhas porque ele não quer robôs, né? que, nem escravos que não tem vontade nenhuma, né? por outro lado, ele também não quer crianças, né? porque como que escolhe uma criança, né? Ela escolhe ali pelo imediato, ela escolhe ali sem pensar em consequências. né? Ela faz uma escolha de momento. E Deus não quer isso. Deus não quer nem robôs e nem crianças. Deus quer que nós sejamos maduros nessa liberdade. E a liberdade, gente, ela traz algo que é muito importante junto com ela. Tá? Não tem como fugir disso. É a responsabilidade. Então a liberdade está ligada com a responsabilidade. E aqui eu queria, esse texto eu queria que vocês abrissem, é, é muito conhecido? É Gálatas 6. É, é a lei da semeadura e da colheita, né? Acho que todo mundo conhece, mas é importante a gente ler aqui, ó. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aqui é interessante, então, o que o texto está falando aqui é o seguinte, é a sua semente determina a sua colheita. Quem plantar sementes boas, o que é semente boa? São aquelas que estão ligadas aos princípios e valores do reino de Deus, do Espírito. Você vai colher coisas boas, que vêm de Deus. né? Agora, e, se, e as sementes ruins, quais são? São aquelas que estão ligadas ao pecado. né? São coisas que estão ligadas à carne. E você vai colher o quê? Coisas ruins, Destruição, né? Então, isso é, isso é muito importante a gente ter essa noção das sementes, né? E dentro disso, para para pensar. Se você pode escolher o que você vai plantar e o que você vai colher, cara, você está escolhendo a sua vida, né? Você determina como vai ser a sua vida. Olha que poder que Deus deu para gente. Dependendo do que você semear, é o que você vai colher, né? Então, isso é, isso é, algo, muito, isso é algo muito forte, né? Por outro lado... Se a gente parar para pensar, é o seguinte, não adianta você querer plantar sementes ruins e colher coisas boas. Por quê? Porque aí você estaria zombando de Deus. Olha que forte o texto. De Deus não se zomba. Então, esquece, você vai, colher, você vai plantar coisas ruins e vai colher coisas ruins. Tá? Então, uma coisa para a gente pensar, né, e isso é, é importante para todos nós fazermos isso, é o seguinte, olha, olha uma área da sua vida que não está legal. Tá? Pensa nisso, que área que não está legal? Você tem que pensar, pera um o que eu estou semeando nessa área da minha vida? Pode ser qualquer área, pode ser financeira, pode ser da, do trabalho, pode ser da família, pode ser o que, que você está semeando? Né? E aí tem duas coisas, você pode estar tá semeando sementes boas e ainda não está colhendo resultado. Então, persevera, espera, vai acontecer, porque está escrito que vai acontecer. Agora, o que, que você pode fazer? Você pode também aumentar a semente, né? você pode tá estar seme semeando sementes boas, você pode aumentar essas, essa semeadura, né? Por outro lado, se você está colhendo coisas ruins, cara, olha a semente. Se tiver ruim a semente, troca a semente, né? Você não vai querer continuar com uma colheita ruim. Né? Então, isso é, isso é um poder que Deus deu para gente, né? Isso é maturidade, é você entender isso, né? E uma observação que eu faço aqui, é, às vezes a gente colhe é, escolhas de outros. Isso acontece, né? Pessoas decidiram semear coisas ruins e eu sou... Eu suporto as consequências daquilo. Isso acontece. Mas para para pensar. Mesmo assim, você ainda tem condições de plantar sementes boas e mudar isso. Tá? E viver outras coisas que Deus tem para você. Né? Então, assim, você não é uma vítima. Para com isso. Tá? Você não é vítima de nada. Tá? Você vai plantar sementes boas, então. E você vai colher coisas boas. Tá? É... Tem, tem, um, tem um versículo que, fala, que é muito forte aqui, que fala sobre qual é o que o pecado faz. Não só nas nossas vidas, o que ele faz na terra. Né? Em Levíticos 18, 24 a 25, você não precisa ler, tá? Mas é o seguinte: Levíticos 18 está falando um monte de pecados. Pá, 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 pá Horríveis os pecados que está falando ali. Mas assim, continuam sendo feitos até hoje, tá? Fala uma lista horrível de pecados, aí fala o seguinte: com nenhuma dessas coisas, Deus falando, vos contamineis. Porque com todas essas coisas, aqueles pecados, se contaminaram as nações que eu expulso, Diante, diante de vocês, por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita olha que foi, vomita os seus moradores, ou seja, a terra é amaldiçoada, cara. e as pessoas sentem isso, tá? as coisas ficam ruins para as pessoas por conta de pecados então é muito forte essa questão da semente, né? e agora pensando nesse processo de escolha eu, eu tenho uma imagem acho que todo mundo já viu isso em algum quadrinho todo mundo já viu isso Imagina o seguinte, é aquele quadrinho que está uma pessoa, aí na frente dela tem dois caminhos. Você está numa encruzilhada, você tem que escolher. Todo mundo já viu né, um quadrinho desse? mano. Beleza, você está ali. Então, vamos trazer isso para a gente hoje aqui. Então, eu estou aqui, eu tenho três, quatro caminhos aqui na minha frente. Né? E aí, esses caminhos estão escuros, porque eu não sei o que, qual que eu tenho que escolher. Eu não estou vendo tudo neles, eles estão escuros. E aí, eu preciso escolhê-los. Né? Como que eu faço isso? Eu tenho que ter sabedoria, certo? Tem que ser sabedoria para escolher esse caminho. O que, que a palavra de Deus fala sobre sabedoria? E aqui é um princípio muito poderoso. Provérbios 9 10 fala o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá? Então, olha que interessante, ele fala é, o temor. Ele não está falando o amor. Gente, o amor de Deus é um negócio sensacional. Né? Ele nos amou primeiro, né? éramos inimigos dele. E quando a gente fala inimigos, a gente está falando de Rússia e Ucrânia. Né? Esses caras se matam. Né? Então, nós somos inimigos de Deus, mas ainda assim, Ele nos escolheu amar primeiro, não há amor maior do que isso, né? nós somos embriagados pelo amor de Deus, né? nós respiramos o amor de Deus, isso é essencial, mas aqui, na sabedoria, a palavra está falando que o temor do Senhor, e o temor do Senhor, é, ele não é medo do Senhor, tá? temor do Senhor tem a ver com honra, tem a ver com se importar com o que Deus fala, levar a sério com o que Ele fala, isso é temor de Deus, né? E tem um princípio que é extraído desse temor do Senhor, que está lá em Romanos 14:12, Prestação de contas. Assim, Romanos 14:12, Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Prestação de contas. Nós vamos prestar contas a Deus. Tá? Então, assim, isso é o temor do Senhor. Isso é a expressão do temor do Senhor. Que nos dá o quê? Uma coisa muito boa, gente. Sabedoria. Sabedoria para fazer escolhas. Né? E... Pensando aqui nos critérios que a gente pode ter para fazer as nossas escolhas, é, vou trazer três, três pontos aqui para a gente pensar. né? É, o primeiro deles é a palavra de Deus. Então, esse aqui tem que ser um filtro preliminar. tá? Então, o que, que você faz? Você pega a palavra, você tem que conhecer a palavra, você tem que estudar a palavra, você tem que ver o que ela significa. significa e é importante você entender o seguinte, a palavra ela é um todo. Tá? a palavra de Deus, a nossa fé está nessa palavra, que é a palavra encarnada, é Jesus Cristo, mas é a palavra de Deus a palavra escrita é Jesus Cristo então assim, a nossa fé está nessa palavra então assim, é um todo então você não pode fazer recortes nessa palavra, tá? Você não pode pegar uma parte que você não entendeu e falar, não, isso aqui está fora, ou então uma parte você fala assim, oh, não, isso aqui não é mais atual, te joga fora, e essa outra parte aqui, aí é o pior dos mundos, né? Fala assim, oh, não, essa aqui eu não concordo eu não concordo com essa palavra, então beleza, não está não na palavra, não, gente, não existe isso tá? a palavra de Deus é um todo só, porque se você começa a fazer recortes na palavra de Deus, você está criando uma outra religião, você está criando outra coisa, você está se afastando de Deus você está sendo enganado, então fuja disso a palavra é um todo, aí você tem que saber estudar a palavra saber que o texto tem que estar no contexto você tem que interpretar a palavra como um todo, né? se relacionar com a palavra, você está lendo a palavra lá você não entendeu alguma coisa? Ou, você olha lá e não concorda? Meu, faz igual eu, tá? Várias e várias vezes eu leio e falo, não entendo nada isso aqui, Deus. Ou então algumas coisas, né? E principalmente quando eu estava me convertendo, eu li algumas coisas e falava, Deus, cara, isso aqui está errado. Desculpa, Deus, está errado. É um absurdo o senhor ter feito isso aqui. Como que o senhor fez um negócio desse? E, mas aí, o que, que acontece, gente? Quando você começa a interagir com a palavra e pede para Deus, fala assim, oh, Deus, apesar de eu não entender, e apesar de eu não concordar, me mostra, me revela, tá? E aí, o que vai acontecendo? Deus vai te revelando, tá? Tem coisas que eu não entendo ainda, beleza. Mas eu estou pedindo para revelação e Ele vai me revelar, tá? E, inclusive, aquelas coisas, uma daquelas coisas que eu lia e que eu achava um absurdo, Deus me tocou de tal maneira, eu falei, Deus, como o seu amor é grande. Numa coisa que eu não concordava e achava um absurdo. Então, assim, a gente pede revelação para Deus e Ele nos dá. E quando a gente está falando em palavra escrita, em ter um tempo com a palavra, a gente não está falando naquele versículo do aplicativo, tá? Legal o aplicativo, eu tenho, sabe, é super legal, beleza. É, é, se for algo a mais, ok, legal, faz bem. Mas assim, se essa única palavra, o único contato que você tem com a palavra é o versículo que você recebe no início do dia, tá ruim, cara. Não, tá, não faça isso, tá bom? A gente tem que se relacionar com a palavra. Tá? Isso é muito pouco. Tá? Um outro critério que a gente tem que ver, então assim, passou desse filtro da palavra escrita de Deus a gente vai para um outro critério. E esse é conhecido, é a razão. Né? Deus nos deu razão, nos deu um cérebro. Esses milhões de neurônios que Deus deu para a gente, é para a gente usar, gente. Não é para deixar de lado, tá? Não é para ignorar, é para funcionar. Põe para funcionar. Então, assim, daquelas escolhas, então, voltando naquela minha, aquela imagem ali dos caminhos, né? Tem os caminhos que estavam escuros, aí dois daqueles caminhos a Bíblia fala que está errado. Então, cara, esses continuam escuros, você fica só com aqueles dois que estão iluminados pela palavra. Passou pelo primeiro filtro. Agora a gente vai para a razão. E na razão a gente vai analisar os caminhos. Vamos ver as consequências. Vamos ver que caminho que é, se é fácil, se é difícil, qual que é a recompensa dele, é, o tempo de duração. Você vai fazer uma análise é, completamente é, racional. Você precisa fazer isso, né? Então, assim, se você quer escolher uma empresa para trabalhar, ó, vai conhecer a empresa, tem que conhecer o caminho. Conhece a empresa, conhece qual que é o plano de é, recursos humanos para ela, a carreira, sabe? Você tem que olhar, pensar, conhecer, conhe se você conseguir co conversar com profissionais daquela empresa para saber se é um lugar legal para trabalhar ou não. Gente, tudo isso é razão, né? Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa dar razão, né? E dentro da questão da razão, da escolha, é muito importante, a palavra traz para gente aqui algo interessante lá em Provérbios 11 14, que fala o seguinte, na multidão de conselhos há segurança, olha que interessante, então a Bíblia mesmo está falando gente, ó, quando você tiver que fazer alguma escolha aí, conversa com conselheiros com pessoas que têm experiência, com pessoas que têm é, algo para te acrescentar né, procure bons conselheiros né, você não vai fazer igual lá, filho do rei Salomão que escolhe os piores conselheiros do universo, né, tá. você vai escolher bons conselheiros né, e, e, e nesse ponto, uma coisa que é importante a gente falar é, então por exemplo vou dar um exemplo aqui, eu tô com uma questão para resolver e eu vou conversar com o pastor Renato e a pastora Pri. Eles são excelentes conselheiros. Mas vocês têm que entender o seguinte, quem continua escolhendo é você. Sou eu. Eu não passo a minha responsabilidade para eles. Tá? Eles podem me dar bons conselhos, mas quem vai escolher sou eu. Então a gente não pode perder de vista isso. A, a, a maturidade, ela exige que você entenda que você não transfere responsabilidade para ninguém. A vida é sua. Então você escolhe, você sofre as consequências, boas e ruins, tá? Isso, isso é uma coisa importante é o seguinte, é o Espírito de Deus né? aí é a palavra viva de Deus, né? é o Espírito Santo de Deus que ele fala conosco, né? aqui é, lá, é lá em João 14, 26 Jesus fala sobre o Espírito de Deus, fala o seguinte, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará no meu nome lhes ensinará todas as coisas, então o Espírito Santo é conselheiro então, você tem que procurá-lo, né? Principalmente nas grandes questões da sua vida, você tem que procurar o Espírito Santo. Ele é um excelente conselheiro, né? Então, assim, é, e ele, ao contrário do que a gente imagina, né? Ele não é igual muitos pais que o filho vem conversar com o pai, pedir alguma coisa tá? e o pai está lá no celular, né? Olhando o Instagram tal. Não, o Espírito Santo não faz isso, tá? Ele não olha o Instagram, tá bom? Ele está atento para você. Ele quer falar com você, tá? Então, é, a gente tem que procurá-lo, né? E, e, e Deus, ele, ele é como ondas de rádio, Ele está sempre falando, Ele está sempre falando com a gente, sempre falando. E o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que sintonizar nessa onda de rádio. Né? E, e, e aí, como que a gente faz essa sintonia? Né? Aí entra as disciplinas espirituais. Né? É, a primeira é meditar na Bíblia, né? como eu já falei da Bíblia, então a gente tem que estar tá buscando conhecer mais a Bíblia, viver né? o que está escrito ali. Agora, a segunda disciplina é o jejum. Né? E, e Deus tem levantado a igreja, a nossa igreja é a igreja do mundo, sobre jejum, né? que era alguma coisa que tinha ficado esquecida, o jejum, gente, é assim, a Bíblia fala lá em Mateus 6, fala o seguinte, Jesus fala, quando jejuardes, ou seja, ele espera que a gente jejue, isso tem que fazer parte da vida cristã normal, tá? ele, ele espera que a gente jejua, e eu quero agradá-lo, eu quero cumprir as expectativas dele sobre a minha vida, então ele espera que eu jejue, beleza, eu vou jejuar, tá? E lá mesmo em Mateus 6 fala é, que nós seremos recompensados. Não é, porque você, não é porque Deus fica com peninha de você, que você está passando fome, não é nada disso, tá? Mas você é recompensado, no mínimo, quando ele muda o seu coração, ele te transforma, ele te aumenta a fé, ele te aumenta essa sintonia com ele, isso é um dos desdobramentos do jejum, né? E assim, cara, ó, você faz o jejum como você quiser, tá? Você é livre para fazer do jeito que você quiser. Mas eu só vou te falar uma coisa, é, jejum do que está na Bíblia, está falando de abstinência de comida, tá? Então assim, Jesus quando estava no deserto, ele não ele não fez jejum de Netflix, tá? Foi de comida. Daniel também quando estava lá na Babilônia, ele também não fez jejum de Netflix nem de celular, tá bom? Foi comida também, tá? de outro jeito, mas era comida. Então, enfim, você faz como você quiser, mas que está aqui na Bíblia fala sobre abstinência de comida, né? E a terceira disciplina é orar, né? E aqui é muito lindo o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É simples assim, tá? Orai sem cessar. O que quer dizer isso? Deus está convidando a gente para um relacionamento íntimo, né? E o tempo inteiro, orai sem cessar, né? Porque Ele quer sempre se comunicar conosco, né? E como é que Ele se comunica com a gente? Gente, é muitas e muitas vezes o É uma sensação que você tem, é uma paz, ou é um aperto no coração, ou é um versículo que aparece no seu coração, ou é um pensamento que vem no seu coração e você percebe que não é seu, né? Deus fala audivelmente? Até fala, gente, mas é muito raro, tá? Já aconteceu uma vez comigo, é sensacional, mas assim, é raro, tá? Eu queria que fosse todo, mas não é. Então, então assim, ele fala muito mais é, no seu coração, né? E, normalmente, também eu quero tirar uma coisa que às vezes a gente fica inventando muito, na verdade é o seguinte, normalmente, quando você entra com a razão, passou do critério da Bíblia, e entra na razão, normalmente é isso que você tem que fazer, tá? Vamos dizer assim, 90% das vezes é isso, né? O que o Espírito fala, a razão vai estar junto ali, beleza. Só que tem um problema, tem uma questão. Quando o Espírito Santo, e às vezes isso acontece, ele fala algo que vai contra a razão, aí tem um princípio aqui que a gente não pode fugir. A prevalência do que ele fala. Tá? Por quê? Primeiro que ele pensa melhor que a gente. Está né? lá em Isaías 55, né? como os céus são mais altos né, do que a terra. Os meus pensamentos são melhores que os seus, são mais altos que os seus. Então, assim, ele pensa melhor. Ele está vendo coisa mais que a gente tá, não está vendo. Então, ele pensa melhor. E por outro lado, mas o principal é, a gente deve a ele obediência. João 14, 15 fala... Se vocês me amam... Se vocês me amam... Obedecerão aos meus mandamentos... Então assim... Isso é chave... Nós, ob nós devemos obediência a Ele... Em amor... Mas devemos obediência a Ele... Porque Ele é o Senhor... Né... E gente... Uma, um outro recorte que eu quero fazer com vocês é o seguinte... Uma escolha que você não deve fazer... De jeito nenhum... Escolher pelo medo... Tá? Eu vi uma frase uma vez... É, que eu achei sensacional... Fala o seguinte, o medo é um bom contador de histórias, mas é um péssimo conselheiro. O medo é um bom contador de histórias, mas é um péssimo conselheiro. Por que, que ele é um contador de histórias? Todo mundo já viveu isso, né? Você está na sua casa, tal, à noite, vendo um filme sozinho, tal, de repente você ouve um barulho lá fora... Aí você já, opa, barulho, aí você começa a ficar com medo, aí aquele barulho que era pequenininho, você já começa a achar que é um barulho maior, aí você começa a achar que é uma pessoa, daqui a pouco você acha que é um exército, lá que está querendo te pegar, te matar, se fuzilar, não é? Já aconteceu com vocês, né? Já aconteceu comigo, isso aí, tá? Então, assim, é, então assim, o medo é um excelente contador de histórias, né? Mas ele é um péssimo conselheiro. Por quê? Porque quando você age no medo, você está se afastando do que Deus tem para você, tá? Normalmente, você está se afastando do que Deus tem para você, né? A palavra diz lá em 2 Timóteo, né? 2 é é, Timóteo 1, um, de 7 a 9. Pois Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas Deus, espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Né? Por outro lado, né, em 1 João 4, 18. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, nós temos que andar no amor né, e não no medo. Né? Que é diferente, o medo é diferente da prudência. tá a prudência é a seguinte prudência, lá em Provérbios 22,3 3, fala, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incalto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Então, a prudência é avaliar os riscos. Né? Vale a pena ir, vale a pena não ir e tal. É um exercício de prudência, de inteligência. Né? Isso é prudência. Por exemplo, o medo, ele age quando você, por exemplo, você não quer aprender a dirigir porque você tem medo de bater o carro. Cara, isso é medo. Né? Você pode bater o carro, existe o risco? Até existe, mas... Você não pode se bloquear por conta disso. Ou, você está lá, tá lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você deixa de fazer coisas que você sabe que Deus quer que você faça, porque você tem medo do que os outros vão pensar de você. Isso é medo. A gente não age no medo, a gente tem que agir no amor de Deus. Né? Por outro lado, prudência é o seguinte, tá tendo, ouvindo uma notícia que está tendo tiroteio na minha rua, eu não vou sair de lá, isso é prudência, concorda? Não faz sentido. Então, isso é prudência. Então, a gente tem que ser prudente. E, gente, e para ir, ir finalizando aqui, eu só queria trazer para vocês aqui, é, a gente vai fazer uma escolha agora, né, sobre as eleições e tal, e a gente tem muito preconceito, né, com eleição, a gente sempre coloca uma coisa suja, corrupta, tal, ruim, né, e muitas vezes é mesmo, né, enfim, ninguém vai negar isso, né. Mas eu estava meditando aqui em Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso, acho que é a oração mais conhecida do universo, né, e, e olha essa parte que interessante, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Jesus ensinou a gente, oração base, né? venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, repara que ele fala na terra, que a vontade de Deus tem que ser feita na terra, ele não fala para a gente orar que seja feita na minha vida, na minha família, na minha cidade, no meu país, ele fala onde? Em toda a terra. Não é só em uma parte. Ele fala que seja feita a tua vontade na terra. É em tudo. É em todas as áreas. Seja feita a vontade de Deus. Ele, Jesus ensina a fazer essa oração sempre. Em toda a terra. Não numa parte dela. Né? E em Salmos é, é, 33, 12, fala o seguinte. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Por que, que é feliz? Por que essa nação é feliz? Porque quando você anda nos valores de Deus, na sua vida, isso se reflete também na nação. Quando uma nação anda mais ajustada aos valores de Deus, o que, que acontece? Você tem segurança, você tem prosperidade, você tem redução à de desigualdade, você tem bênção. Né? Então, é, é, é algo muito importante a gente entender isso. Tem um livro muito interessante, chama é, O Livro... Deixa eu achar aqui, cadê? É, o Livro que Transforma Nações, do Lauren Cunningham. E ele fala como nações, ele fala, exemplo, da Noruega, da Coreia do Sul, dentre outras, como nações foram transformadas quando eles começaram a aplicar os princípios de Deus. Então, foram, saíram da pobreza e em poucos anos se tornaram nações prósperas. Por quê? Porque quando você anda no, no, na palavra de Deus, você tem uma consequência disso, né? José, José, por exemplo, ele se meteu na política, né? Super política, né? Ele virou governador do Egito e... Por meio dele, de uma forma sobrenatural, Deus tirou milhões, milhões, sei lá, milhares, com certeza, da, da fome. Vocês lembram da história de José, né? Deus deu um sonho para ele e transformou aquele, aquele lugar, trouxe vida para um lugar que eles iam morrer. Tá muitas pessoas iam morrer. Então é, é muito, é muito importante a gente entender isso, tá? E assim, gente, ó, é, a gente tem que votar, tá? Tá na lei, o voto é obrigatório. Você tem que votar ponto. E lá em Colossenses 3:23 fala uma coisa muito interessante, né? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. E olha aqui, é tudo. E fala duas coisas aqui. Primeiro, tá falando de excelência. Tudo que nós fazemos tem que fazer bem feito, com excelência. Segundo, tudo que temos que fazer, temos que fazer ao Senhor. De acordo com os valores dele, de acordo com o reino dele. Tudo. Não é uma coisa ou outra, né? Então, é... Sendo assim, você é obrigado a votar, você deve fazer tudo de acordo com os princípios de Deus. Agora, não vai votar em branco, nem nulo. Por quê? Porque não tem essa de vou lavar as minhas mãos. Quem, quem sabe que Pilatos não foi um bom exemplo, né? Lavar as minhas mãos. Não, acho que você, não é um bom. Segundo, você está escolhendo, tá? Quando você vota nulo ou branco, você está escolhendo alguém. Na verdade, você está escolhendo quem ganha, tá? É isso. De uma forma indireta, é isso que você está fazendo. Então, assim, vote. Agora, a Bíblia não fala em quem você deve votar, concorda? O que você tem que fazer? Faz uma análise racional. Ah, Analisa as propostas, analisa as pessoas, o que já fez, o que não fez, o que está prometendo fazer, faz uma análise racional. Segundo, chama Deus para te ajudar, chama Deus para ir junto com você, porque isso é algo relevante, né? o voto tem uma relevância grande. Então, orem a Deus para que Deus esteja iluminando vocês, nessa parte racional, tá, para que vocês façam aí uma boa escolha. E para finalizar, gente, é, falando sobre escolhas, né? É, tem uma pergunta que saiu do coração de Deus e passou pela boca de Josué, em Josué 24,15, que ele fala o seguinte, é, escolham hoje a quem irão servir. E aí depois ele continua, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando duas coisas aqui, Primeiro, o foco é Ele, é Deus. né? Então, o foco não é a terra, o foco é Deus. Servir ao Senhor. E segundo, Ele está falando o seguinte, temos esse servir ao Senhor, Ele está dando a ideia de continuidade, de escolhas diárias, eu tenho que fazer escolhas diárias para escolher andar no caminho do Senhor. né? É, gente, eu vou pedir então para todo mundo ficar de pé, para a gente fazer uma oração. Enquanto vocês estão levantando, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus é, me tocou há uns dias atrás, eu estava... Sabe que você está naquele momento na presença de Deus, que você está naquela presença da Câmara do Amor, como a gente cantou aqui, e você está ali apaixonado na presença de Deus, e aí Deus me trouxe um versículo, que é um versículo super conhecido, lá da Mulher Virtuosa. Acho que todo mundo já viu os maridos mais do que as mulheres, talvez, né? Que fala muitas e muitas coisas que as mulheres têm que fazer, mas aí Deus me tocou e mostrou... Sabe aquele versículo, a parte que fala... Provérbio 31 que fala o seguinte, e ela, está falando ali da mulher, e ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. E isso está escrito ali, e Deus me colocou, falou, olha, esse versículo é também para a igreja, é para a noiva de Cristo, é para a minha noiva. Então, gente, o que ele está falando aqui é, e aí eu, vocês e eu temos que fazer o seguinte, eu farei bem ao Senhor todos os dias da minha vida, nós como igreja vamos fazer bem ao Senhor todos os dias da nossa vida, em santidade, andando em amor, andando de acordo com a vontade dEle, levando os princípios dEle aonde quer que nós estejamos, porque o foco é dEle, queremos agradá-Lo, Ele é o foco principal, então queria orar então agora com vocês, vamos, vamos começar a orar então pedindo para Deus mesmo estar ajustando os nossos valores aos valores dEle, ajustando o nosso coração ao coração dEle, pedindo mesmo para Deus estar Vida, enchendo mesmo a nossa vida aqui, a nossa, os lugares onde estamos, que possamos mesmo agradá-lo. Pai, em nome de Jesus, Senhor nós queremos agora nos colocar nas Tuas mãos, ó Deus, queremos mesmo, ó Deus, primeiro Te agradecer pelo Teu Filho, ó Pai, que nos deu tanta vida, Senhor Deus, que nos deu tanta alegria, Pai, que nos deu tantas promessas de amor, ó Pai, de bênção, Senhor Deus, Pai, Te pedimos agora, ó Deus, Te pedimos mesmo, Pai, que o Senhor esteja vindo ajustando os nossos valores, Pai, ajustando os nossos valores aos Teus valores, Pai, nós queremos renunciar aos nossos valores, Senhor, eles não têm importância, Pai, os Teus valores têm importância, por isso inculca em nós, muda o nosso coração, transforma o nosso coração, Pai, porque queremos levar o Teu reino, queremos ver a tua vontade ser feita na terra como ela é feita no céu, ó Deus Pai, em nome de Jesus, ó Pai nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos capacitando, ó Pai, Senhor, e te pedimos ó Pai, que o Senhor esteja nos visitando, Senhor Deus, estendendo a tua mão, Senhor Deus, nos dando ousadia, Pai que o Senhor esteja vindo mesmo, ó Pai, e curando as nossas vidas, Pai, curando os nossos corpos, Senhor, dando-nos saúde Senhor Deus, curando as nossas almas, ó Pai Senhor, em nome de Jesus, cura a nossa nação Senhor Deus, Senhor, oramos pelas eleições, oramos por eleições pacientes eleições, ó Pai, tranquilas, ó Pai. E que o Senhor venha mesmo abençoar o nosso país, ó Pai. Queremos mesmo tudo que o Senhor tem planejado, Pai, para o nosso país, para as nossas vidas, para as nossas famílias, Pai. Senhor Deus, nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Tudo é para Ti e por Ti, Senhor Deus. Vem e nos transforma, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Deus.
1: Amém. Glórias a Deus. Eu creio que Deus está nos levando num nível novo de maturidade. E eu queria encerrar aqui orando. Por, se existe alguém aqui que precisa tomar alguma decisão Nessa semana ou até o fim do mês Eu queria que você levantasse sua mão Onde você está Alguma escolha, uma decisão que você tem que tomar Algo que está travado e que você precisa decidir Nós vamos orar agora, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus Colocamos todas essas pessoas Que precisam tomar decisões Deus, eu peço que o Senhor leve Cada um para aquele versículo Aquele trecho na tua palavra Que vai trazer a revelação que cada um precisa aqui Deus, eu também peço que o Senhor toque a razão de cada um. Pai, o Senhor nos deu essa capacidade de raciocinar. Eu peço que o Senhor toque a mente de cada um, para que a gente tenha estabelecido em nós a mente de Cristo e que a gente possa é, decidir de acordo com a Tua vontade. E Espírito Santo dá-nos sensibilidade para ouvirmos a Tua voz. Mesmo que vá contra a nossa razão, nós pedimos que o Senhor nos dirija em cada coisa. Pai, nós te agradecemos porque nós viemos nesse lugar, nós saímos cheios desse lugar nessa hora e aquilo que o Senhor depositou sobre cada um aqui não vai ser tirado, nós te agradecemos, abençoa a vida de cada um aqui, abençoa essa próxima semana, Senhor, nós te convidamos que a nossa agenda seja a sua agenda para essa semana, a nossa programação seja aquilo que o Senhor tem programado para cada um de nós, vem com saúde, vem com sustento e eu também quero declarar milagres, Pai, eu declaro milagres porque o Senhor é o Deus de milagres, aqueles que têm clamado, esperado por milagres Senhor, nós declaramos o Senhor é o Deus que tudo pode o Senhor é o Deus de milagres Senhor, nós confiamos no Senhor colocamos nossa dependência no Teu poder, em nome de Jesus amém, amém, Deus te abençoe e tenha uma semana cheia da presença de Deus